0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo este programa de fútbol de primera varonil. Y pues en esta ocasión estamos hablando de, de temas de fútbol, de Copa Oro, Copa América y Eurocopa. Y para tal efecto saludo a mis compañeros y amigos. Germán Basulto, ¿cómo andas?
1: Hola Carlos, Vega, ¿cómo estás? José Luis, Jorge Luis, porterito López, un abrazo a la distancia, un fuerte abrazo, y pues como cada miércoles, cada semana, listos para empezar a debatir, analizar y platicar sobre los eventos que ocurrieron la semana pasada, los que están ahorita también porque la selección hoy también tiene su segundo partido de la Copa Oro después de la carnicería que representó el duelo ante Trinidad y Tobago, muy polémico, pero bueno, un abrazo para todos.
0: Porterito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Carlos, buenas noches Germán,
2: pues sí, aquí eh, dispuestos a platicar todo lo ocurrido el fin de semana con las finales del fútbol de primer nivel para luego pasar al fútbol de CONCACAF <ríe> y la carnicería que ahora sí que no encontraron en nuestra esquina los Juegos Jugadores de México, pero bueno, ahí te hablamos sobre eso.
0: Es correcto y pues saludamos a la gente de 69 o en Radio, a la gente de Teleplay Sureste, muchas gracias por estar aquí pendientes del contenido que generamos y pues nos arrancamos porterito y mi querido Germán con lo que pasó en la Eurocopa y con esta gran final donde vimos pues yo creo que de un nivel de fútbol muy muy agradable, muy bueno y donde hubo pues personajes que fueron protagonistas a mi parecer fue Giorgio Chiellini y Bonucci, estos jugadores de los más veteranos de Italia, que pues fueron testigos ellos de esta última historia de Italia, pues eran de los que más ansiaban conseguir este título y lo consiguieron y fueron protagonistas dentro del juego de una manera in, 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 increíble. Y junto a Dunaruma fueron creo que las estrellas del juego, mi querido porterito. ¿Cómo viste este juego?
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, las emociones no faltaron en el Italia, Alemania e Inglaterra, honestamente. Fue un partido de emociones, sobre todo esos tiempos extras y esos penales que de verdad, eh, pues ahora sí que nos pusieron a todos con el, con el sudor frío y el corazón en la mano viendo qué que iba a pasar. Pero sí, eh, fue un gran partido, ese muy disputado y pues parecía que Inglaterra iba a aprovechar su localía en ese aspecto, eh, pues, pues prácticamente la Eurocopa fue local Inglaterra, <ríe> salvo un partido pero bueno, los italianos ahora sí que sacaron el oficio eh, sacaron la experiencia y lograron llevarse la, 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 la Copa, ahora sí bastante bien jugado eh, las figuras que tuvo como Chiellini en, eh, en ese caso esto del propio Don Arruma que ya mencionas, y siento que ahí el partido se decidió en eh, los cambios que hizo el técnico inglés que realmente hay una hay una foto ahí que anda rondando de los dos últimos cambios que hizo de los jugadores que vimos que fallaron el penal en ese aspecto eh, entonces ahora sí que fue un partido muy bueno y pues los penales fue lo mejor honestamente
0: oye Germán y cómo viste en general por ejemplo como dato aquí de JoJo Quilini que tenemos aquí que Jugó con Italia Sub-21 contra precisamente Inglaterra Sub-21 y él es el único jugador que se mantiene activo de esta selección y en la que entonces piel a su estilo se rompió la cabeza y andaba ahí con un vendolete impresionante y pues demuestra, yo creo que pues en la Juventus ha mantenido últimamente pues un nivel impresionante titular, también ya una, un jugador ya digamos veterano pero que demuestra que por qué está la Juventus a, a jugando a un gran nivel y ahora en, la, y en Italia, junto a su compañero de toda la vida, Bonucci, ¿cómo viste en general a Italia y a estos jugadores emblemáticos de Italia? Con este fútbol, pues, italiano totalmente, ¿no? Mucha, la defensa, su característica
1: principal, Germán. Defensa que fue sorprendida al minuto dos del partido, con Luke Shaw, ¿no? En un trazo perfecto de esquina a esquina. Ni en nadie, ni siquiera Inglaterra en su mejor partido, pensaría que hubiera ganado desde el minuto dos al momento, ¿no? Con ese furrazo para vencer a una luna que justamente fue presentado por el país de San Germán por, 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 por si acaso, ¿no? Entonces yo vi a una Italia que de verdad supo reponerse de las adversidades. Un primer tiempo que fue totalmente inglés, dominó de la pelota, jugándose en el área de Italia, triangulaciones con Sterling, también con, con obviamente Henry Cain, incluso bajaba a recuperar balones, de verdad importante fue Henry Kane para la gran final, y sin duda alguna, no el segundo tiempo fue una recuperación de Italia con Roberto Mancini que mueve sus piezas, realiza algunos ajustes, no estaba Espina que había en particular, había sido de lo mejor para Italia ante esa lesión ante, ante Bélgica, con esa operación en el tendón de Aquiles, pero bueno, Italia supo reponerse y para mí no hay mejor equipo, no hay más justicia que el equipo que jugó mejor absolutamente toda la Eurocopa, que fue Italia de principio a fin. Obviamente, en la parte final, en el tema de eh, octavos de final, cuartos de final, es normal que las sensaciones y el desempeño sean un poco diferentes de un rival que también se juega todo por el todo. Pero me parece que en esta situación, me parece que Italia es un ganador, siempre y sencillamente porque sube empatar el partido y que además, en una tarde de penales en donde, ahora sí, como dicen para algunos, es un volado, pero también hay que tener oficio para tirarlo. A lo mejor los cambios que hizo Gareth Holger fueron una factor importante, claro, pero porque, claro, entras frío, no estás muy encoginado, los nervios están también a flor de piel, es una final, estás en tu casa, pero también por otro lado, pues los jugadores, a ver de qué están hechos, ¿no? Se supone que, que deben demostrar cierto oficio, pero ahorita también es cuestión también de quién tira mejor los once los, los pasos, en este caso fue Italia, habiendo fallado el primero, o se acordarán que falló el primer penal, entonces eso hace que también se pongan aprietos y luego al final con una. Una buena parada de Donald Bullman que terminando la victoria de Italia. ¿No? Me parece que esta Eurocopa fue algo muy sobresaliente en la Eurocopa de nuevas generaciones, mostrando un nivel impresionante, llegando los dos mejores equipos y definitivamente sí, Inglaterra se vio favorecido por ser local en seis juegos de siete, incluido la gran final, que no le han aprovechado, ese ya fue su problema.
0: Es correcto. Oye, porterito, y en cuanto yo creo que esta final de Eurocopa, lo que nos deja, lo que se va a quedar como en el recuerdo, es esta serie de penales porque hubo unos cobrados muy bien, unos cobrados no tan bien, y el factor de estos jugadores, Jadon Sancho y Rasford, que a mi parecer yo creo que ellos estaban para haber sido titulares durante el torneo, de hecho casi no tuvieron minutos, de hecho creo que Rasford nunca entró a ningún partido, si entraron en algún momento pues fue muy poco, no sé los la estrategia del, 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 del técnico, pero realmente ellos en sus respectivos equipos habían manejado un gran nivel, eh, en específico estos dos jugadores, Ra Ra Sancho y Rasford. Y, y pues, ¿cómo viste esta, esta manera? A mi parecer, un poco, pues, demasiado, no sé si displicente o quiso a que, a, que echarle muchas cremas a sus tacos de Rasford de tirar el penal de esta manera. Y pues, el factor de un ¿no? Porque al final de hizo su trabajo, se esperó al último momento y con su gran este, estatura y sus grandes brazos, pues, llegó a estos penales, pero también. Fueron muy mal cobrados por
2: Pues te voy a decir algo en ese aspecto. Eh, ambos porteros hicieron su chamba. Eh, Pickford, igual, no hay que olvidar que Pickford atajó dos penales. Y pues que era un, un portero que se le criticó bastante al inicio de la Eurocopa, antes del in, inicio, inicio del torneo. Y al lo largo del torneo mostró ser un portero bastante confiable para Inglaterra. El problema de vista, más que en los porteros, fue justamente en los jugadores que. Eh, no supieron cobrar los penales. Digo, fue, vimos completamente la diferencia en el caso de Inglaterra entre los penales que cobraron Maguire y Henry Kane, que incluso hasta, hasta Kane hasta parece que le pegó con odio la pelota y lo puso eh, muy pegada al poste, pero entró, a como la comprado, eh, 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 cobraron. Marcus Rashford y Jadón Sancho en el caso de Saka ahí siento que el penal fue más mérito de Donnarumma el, 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 el pararlo que error de su tiro pero en el caso de Jadón Sancho y de Marcus Rashford sobre todo en el de Rashford se notaron, como tú dices no sé si la soberbia, el exceso de confianza o algo pero realmente se vio un Sin mal seguridad. cobro están, están muertos de miedo se, realmente se, ajá, se vio mal eh, se, el mal cobro completamente eh, en ese en este aspecto, yo revisando la lista de Inglaterra, o sea, yo me hubiese esperado ver que cobrase un penal en su momento. Eh, bueno, yo, si yo hubiese visto al inicio del partido eh, con la lista de los jugadores que estaban, quienes pudieron haber llegado hasta los penales, yo pensaría que, por ejemplo, Sterling pudo haber sido unas personas, los jugadores que hubiese, hubiese llegado a la tan de penal y cobrar. Este. Walker, tal vez, esto de, o si nos vamos a la banca, yo no sé, hubiese metido para cobrar penales a, a Bellingham, por ejemplo, pero pues ahí sí el técnico Southgate, no sé si realmente confió demasiado en estos jóvenes, eh, confió en su habilidad de ellos, o literalmente pecó de exceso de confianza, pensando estoy en casa, estoy con mi público... Van a pesar, va a pesar el público aún en la tanda de penales. No sé qué habrá pensado South, Southgate, pero pues bueno, hay, hay que decirlo ahí. Al final, eh, la decisión táctica que él tomó de la sustitución eh, se vio reflejado en el resultado. Porque al final, esos dos jugadores, eh, Rashford y jadón y, y Sa Sancho, fueron jugadores que él metió en la parte final. Entonces, ahí sí, pues en esa parte pues él también tiene responsabilidad en esa en esta decisión táctica es nada, más de hecho,
1: ah, perdón, nada más de hecho ah. nada más de hecho rápidamente la gente podemos nosotros en un sentido general culpar a Gareth Southgate de la derrota de Inglaterra en sus decisiones pero la gente se ha enfocado en los jugadores ella con un tema racial a sí eso es lo otra ha, cosa lo ha dejado totalmente a un lado porque ya la gente se va contra los que fallaron el penal y sabemos que Inglaterra también es de armas tomar, ¿eh? la gente en temas. Sí, eh, y esa es, esa es otra cosa
2: que resulta lamentable eh, que por una cuestión de coincidencia los jugadores eh, que fallaron los penales, pues tienen ascendencia eh, no inglesa completamente. Entonces, esa es una cuestión de, meramente de azar que, que ocurrió. Y como, y como dices, eh, la gente pues está ignorando el aspecto de que, pues bueno, los jugadores que cobraron y fallaron son los que el técnico decidió meter y se están yendo contra ellos. Ok, entiendo la frustración de la afición. Una cosa es, pues sí, eh, desfotricar contra el jugador porque falló el penal y otra, tomar esto de pretexto para hacer ya un ataque a, un, a una cuestión de la ascendencia de estos de jugadores. Que ahí ya estamos viendo pues ese, ese lado negativo de la afición inglesa en donde están sacando todos sus prejuicios raciales completamente contra estos jugadores.
0: Es de hecho hay que tener mucha atención en estos jugadores porque son el presente pero también el futuro de la selección inglesa. no Entonces estos jugadores van a tener sus propias revanchas y van a tener la oportunidad de de demostrar más su calidad y tomar quizá con más seriedad, pero algo que hay que quedar claro, que si hay que darle todo el peso al técnico, porque realmente jugadores también como Jack Relish, que sabemos que es una estrella y que es muy querida allá en la por la afición inglesa, pues él mismo en sus redes sociales, él la aclaró, dice yo quería tirar el penal, el técnico ha tomado muchas decisiones correctas durante el torneo y lo hizo también en la final, pero no permitiré que la gente diga que no quise tirar un penal cuando había pedido hacerlo, ¿no? Entonces, realmente le pide la... la le, o sea, él le tira la onda al, al, al director técnico, ¿no? Que al final él decidió meter de último minuto a estos jugadores y él decidió ponernos en la lista de cobradores, ¿no? Entonces, realmente, pues, tú como jugador estás disponible, tú te propones, pero si el técnico decide otra cosa pues ahí están los resultados no entonces realmente creo que esta parte de esta derrota la tiene que asumir mucho más el técnico porque al final pues un penal el jugador lo, lo va a tratar de tirar pero al final si a ti te dieron esa responsabilidad a esos jugadores tan jóvenes que están en una etapa de, de crecimiento y que a lo mejor pues sí se les como dice bien Germán se les veía que tenían ánico escénico realmente se les vio que estaban muy presionados y lo demostraron al tirar de esta manera los, los penales, y por otro lado yo creo que el, la gran deuda es del otro lado de los ingleses de Harry Kane, que vemos que ya tiene 27 años, y creo que el fútbol en general, hay una deuda con este gran jugador que, que creo que le ha afectado mucho no salir del fútbol inglés, porque creo que tiene todas las características, yo creo que él junto con Lewandowski son los nueve perfectos a nivel mundial y creo que a él le hace falta salir del fútbol inglés para que termine de triunfar y, y un detalle que también no, se notó mucho y que fue muy comentado Fue el hecho de que los jugadores de Inglaterra no se ponían la, la, la medalla de segundo lugar ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen de, de, por este hecho? ¿no? ¿Creen que está bien esa actitud de no ponerte una, una medalla que al final perdiste? Pero pues es una medalla de, de plata, ¿no? de, de segundo lugar sí. ¿Cómo ven esta actitud de, de que se ha vuelto ya más común últimamente? ¿Cómo ven esta postura, este porterito?
2: Pues bueno, en el caso primero de Henry Cale, yo siento que no es tanto que salga de Inglaterra, sino que cambie de equipo. El Tottenham, honestamente, no es un equipo ganador. Eh, Ahí está, con, con Henry Cale ha mejorado el Tottenham, ha peleado y todo, pero no es un equipo que gane. Entonces, no sé si es tan necesario que salga de Inglaterra, pero sí al menos que cambie de equipo. Eh, hice un Liverpool, hice un Chelsea, hice un Manchester United, porque hasta para eso el Manchester United, que está en sus horas bajas, ha ganado cosas. UEFA, este ha tenido algunos, uno que otro destello allá, y entonces que ni siquiera eso, entonces de entrada yo creo que a Henry Kane lo que tiene que hacer es cambiar de equipo, no necesariamente salir de Inglaterra, pero pues sí, cambiar de otro equipo. Ahora, con respecto a esta actitud del segundo lugar, pues sí, eh, se entiende la frustración de haber perdido, se entiende, es comprensible, porque pues, nadie quiere quedar en segundo lugar, pero pues también el hecho de despreciar esta medalla, estás despreciando todo lo, lo, todo lo hecho por el equipo en el torneo. entonces yo siento que ahí pues debe haber un poco más de madurez eh, y ahora de madurez y de que los jugadores acepten eh, pues eh, la derrota deportiva y pues que muestren la, eso es madurez educación respeto también por el rival al, y a, aceptando esta medalla. Entonces Yo siento que ahí es más una cuestión de que los cuerpos técnicos y los clubes deberían hablar con sus jugadores, o en este caso la federación debe hablar con los jugadores, y de decir, ¿sabes qué? Pues sí, perdieron, pero muestran respeto deportivo y acepten esa medalla. Ya todo esto que quieras hacer con ella es tu problema, pero en el momento, como parte de educación y respeto hacia el propio rival y a tu propia afición, acepta la medalla.
0: Germán, ¿tu opinión de estos dos temas...?
1: No, rápidamente empezando con los segundos de los de la medalla, eso ocurre en cualquier parte del mundo, aquí también en México, en diferentes partes también, por ejemplo, en la Liga de Francia, en la Liga de. Y en ese caso de una Eurocopa no se salvó. ¿A qué es cuestión? ¿Pues sabes qué? Eh, bueno, para la próxima pues no damos, hacemos más medallas porque es una gastadera y además en el segundo lugar no vale la pena, o sea, porque en el aspecto de que no se la pone ni para la fotografía ni para el recuerdo, entonces pues simplemente como creo que pasa acá en México no simplemente se hace en el primer lugar y ya nos evitamos problemas y nos evitamos ridiculeces por parte del segundo lugar que seguramente lo tomará como una ofensa porque si no es primer lugar no vale la pena no y en el caso de K.R.K de pues sí, aquí hay que ver realmente las condiciones del jugador, a mí me extraña realmente después de una trayectoria interesante de lo que hace en esta Eurocopa de lo que representa Harry Kane en el fútbol inglés, no lo hayan buscado o él no haya buscado o realmente no le interesa o, porque a lo mejor esta Eurocopa fue un parteaguas para todos todavía se le considera hasta cierto punto joven, ok, tampoco es el más joven pero tampoco tiene 31, 32 donde el jugador empieza a ya empezar en el retiro, Harry Kane le, le, le quedan fácilmente unos unas unas dos tres años y todavía podría hacer carrera. El chiste aquí es que si está realmente al nivel a la altura de equipos grandes de Inglaterra o de algún otro equipo a nivel europeo. Vamos a ver realmente, porque okay, es un jugador que hace diferencia, que, que es aguerrido, que tiene idea, pero los, los equipos también están muy bien armados. ¿Cómo sería la competencia interna, por ejemplo, en un Barcelona? ¿Cómo sería la competencia en un City? ¿Cómo sería la competencia en un Chelsea? Tiene jugadores ahí de retos importantes, ¿no? Que sería muy bueno. Pero la verdad es que hay que ver todo el contexto del jugador porque es un jugador que sí puede ser muy importante, pero pues no sabemos si quiere estar en zona de confort y entonces también es el rey. Entonces, a lo mejor él sabe perfectamente dónde está parado.
0: Es correcto, pues vamos a ver de si en algún momento se anima, porque realmente nos está privando de, de verlo en finales de Champions, en, en, en otros niveles, ¿no? en, en la elite del fútbol, y pues bueno, ya un poco como un este, análisis de, de este, aquí hay unas dos propuestas de el once ideal de la euro donde realmente lo que nos queda claro es que esta euro creo que es la, la hasta el momento donde hemos visto una calidad de, de futbolistas impresionante y sobre todo que hay muchos muy jóvenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la portería, pues Donnarumma se llevó el mejor como el mejor por este jugador del torneo, que eso es muy grato ver que se le dé el, el premio a un portero. Y pues jugadores en cancha, no jugadores que, que, que vimos un gran nivel. Y yo destaco de todos a Patrick Schick, del delantero, que, que comparte el, el liderato de goleo con Cristiano Ronaldo, que hay que aclarar que creo que uno tuvo más goles en cancha y Ronaldo tuvo unos de penal como siempre, él siempre se toma ventaja de estos goles de penal, pero a mí me gustó mucho este jugador, y en el caso igual de, de destacar es el caso de Jorginho, que sabemos que estuvo en la final ahí con el Chelsea eh, ganando, y que también dio un, un torneo como medio de contención increíble, vimos que fue un, fueron partidos muy físicos, donde era golpes y golpes, y él se paraba y se iba recuperando, y yo pensaba que le iban a sacar en el primer tiempo, porque recibió un golpe muy fuerte, y, y de hecho estuvo cojeando un tiempo, y después lo mantuvieron, y así jugó todo el partido, entonces, a mí, lamentablemente falló su penal, pero yo creo que como para jugador del torneo, Jorginho fue de los, de mis preferidos, y Patrick Schick, porterito para ti, ¿qué, qué rescatas de esos jugadores?
2: Pues bueno, eh, te digo que en la portería eh, creo que estamos de acuerdo en que Gianluigi Donnarumma eh, pues, se consolidó como el mejor portero y, pues, y en ese caso vale, muy, es, es correcto el, año dado el, mejor jugador, el mejor jugador del torneo porque realmente pesó para el título de Italia aunque igual en ese aspecto otros porteros que estuvieron muy bien en el torneo son el propio Pickford de Inglaterra y Kasper Schmeichel de Dinamarca, que igual estuvieron en muy, gran, en muy buen nivel en cuanto a la defensa, pues vemos que aquí hay unas coincidencias, coinciden, coinciden en Henry Maguire, en Bonucci, y pues bueno, en el caso de los, las diferencias es con Espinazola, que yo sí siento que fue mejor en ese aspecto que Luke Shaw, que vemos en el otro 11, y eh, Giovanni Di Lorenzo, que en este caso, y para mí Walker hizo mejor eh, Eurocopa, aunque digo, es cuestión de gustos. Aquí donde cambia las once ideal es que en el caso del 11 morado es un 4-3-3, mientras que en el 11 verde, el los azul es un 4-4-2. Ahí se puede entender un poco la variación de los jugadores. En ese aspecto creo que todos estamos de acuerdo que Giorgino eh, pues, hizo un gran torneo, incluso y creo que él con eso ya se mete en la terna por completo para el Balón de Oro, junto a Kanté y yo ahora sí diría Messi por lo hecho en la Copa América. Claro. Independientemente de que no haya tenido la mejor Champions, pero pues lo que hizo en la Liga Española igual se comió la Liga en ese aspecto. Y pues eh, eh, Sterling coincidimos ahí todos en que hizo un gran torneo. Eh, yo en ese aspecto, eh, no, yo igual me quedo con Patrick Chic en vez de Chiesa, eh, que están poniendo allá, que hizo una gran cosa. Y por cosa rara en mí, pero yo sí me quedaría más con Cristiano Ronaldo que con Lukaku. Pese a que haya llegado un poco más lejos Lukaku y Bélgica En el torneo En ese, en ese aspecto eh, for, En el otro que creo que okay, Hay cambios, es de Emil Forsberg Y el otro es Pedri Hol, Hol, eh, Aparte de Pedri en ese aspecto Pedri por ejemplo eh, fue una, una Gata revelación para la selección española Que lo que digan, lo que digan Que tal vez no ganó más que un solo partido En eh, España como tal pero tuvo muy buen juego España. El gran problema que tuvo España fue la parte de gol en los primeros partidos, que ya después el tercer juego en la fase de grupos lo lograron resolver. Entonces, yo ahí sí creo que si España logra consolidar sus sus a sus delanteros, puede, puede ser una, un, un gran candidato para campeón del mundo en el siguiente mundial. Que realmente, ahí sí, la verdad, nos sorprendió a todos, lo comentamos al principio de que el torneo como que no nos sonaban los jugadores y aquí la cara de Germán que no está de acuerdo con lo que digo pero pero en el torneo sí fueron demostrados que realmente tienen un buen nivel de juego tienen tienen muy claras sus ideas entonces yo siento que solo tienen que consolidar la cuestión de, de, de ahora sí de, de concretar los goles pero pues digo estoy pensando a, al corto y
0: mediano plazo en ese aspecto y que jubilen a Morata no Germán por favor
1: <risa> bueno, no, en el caso de España tendrá que hacer mucho más para querer ser candidato favorito a la Copa del Mundo por el hecho de que se vio exhibida su defensa terriblemente, si bien solamente Croacia lo, lo, le exigió al momento de ir perdiendo 3 a 0, la verdad es que Croacia le empató en un 2 por 3 y España se vio muy mal pero ningún equipo antes en la fase de grupos le había exigido como tal, porque había tenido la posición de la pelota, había atacado, había sido totalmente dominador, y eso se le reconoce a, al equipo de Luis Enrique, pese a toda adversidad, de verdad, además jugaba muy bonito, jugaba muy bonito, muy rápido, muy constante, pero efectivamente el gol no les llegaba por más que querían, hasta que llegó el regalo del bruto del portero, que la metió en su propia portería, y de ahí empezaron cinco goles en total, y eso le dio la ventaja a España y con una diferencia de goles al máximo pero España para mí tendría que ser mucho más sobre todo en la parte defensiva para poder incluso pretender parar a Inglaterra parar a Francia parar incluso a Italia que ya demostró que tiene no solamente defensiva sino también ofensiva parar a Bélgica me parece que es una generación que dio la sorpresa no la ganó pero dio la sorpresa pero aún le falta mucho por pulir y, y y consolidar, si logra hacer España esa parte defensiva como lo mostró en la parte ofensiva de juego ahí sí, es de armas tomar pero todavía creo que España está en un momento que sí dejó un buen sabor de boca para algunos, por cómo jugó pero yo valoro también mucho la parte defensiva y también el fútbol se da en la parte defensiva como también lo mostró Italia en su momento, también la parte de Inglaterra ¿no? pero en el caso de esta lista me, me llamó la atención que en una lista está cristiana en otra no ¿No? Me parece que aquí pusieron, por ejemplo, a un Lukaku en lugar de Cristiano, y efectivamente, ¿no? O sea, Cristiano, ¿por qué más no va a lucir que por los goles? O sea, fue el mayor anotador, sin duda, junto con Patrick Schick, pero Cristiano está acostumbrado a eso, a anotar goles de penal, de tiro libre, de cabeza, solo frente al portero. Entonces, es a lo que se dedica, porque de otra manera no estaría en esa parte. Lukaku, por ejemplo, también pero lo que fue más fue más participativo al momento de diferenciar balones esto también hace la diferencia y sin duda por ejemplo no el, el más amonestado de, de Inglaterra eh, fue el defensor Harry Maguire por ejemplo no que tuvo dos amonestaciones antes del partido de la gran final y qué manera de jugar siempre dependiendo en mi respeto sea el tema también don Aruma bueno le ayudó mucho que ganó la Eurocopa verdad porque también Pickford mostró un gran nivel al momento de estar frente al al cuadro inglés esa tuvo una muy buena participación sobre todo en el segundo tiempo de la gran final no el segundo tiempo él literalmente se colgó el equipo al hombros hasta que lo sacó mancini pero me parece que que fue un poquito más comparsa en el buen sentido de la palabra que es el referente clave no si nos vamos al medio campo antes de que seleccionara Spinazzola, en la parte defensiva obviamente chelini por ejemplo no por la parte que hizo atrás pero bueno ya hablando en esta, en esta fase, Bonucci que se ganó el MVP, Maguire sin duda, Spinazzola, aquí está por ejemplo, no Spinazzola en el, sí. en el cuadrito de la derecha, Walker que también hizo papel importante. Me parece que esa lista no está nada mal en el aspecto de lo que se mostró y obviamente Sterling me parece que fue muy sobresaliente para Inglaterra y fue parte importante para que el equipo de Solgret llegara a la gran final pero pues, pues no tiró los penales, ¿verdad? Nada más le faltaba así como que la cervecita del pastel para que sea el mejor, pero bueno, sin duda alguna una lista que puede ser debatible o no, pero pues sin duda es opinión de la, de la, del comité organizador. Es correcto. Igual sí, entran
2: ahí un poco los gustos de cada quien en ese aspecto.
1: Claro.
0: O, oye, porterito, y pues bueno, este 2021 nos, se rompieron muchos sequías, ¿no?, de, de torneos y se más impresionante este dato que fueron, son 53 años que Italia no era campeón de nada.
2: No, 53 años desde que fue el campeón de Eurocopa. Ah, de 2006. Se acuerda que en, el 2006,
1: sí, que en el 2006 fue campeón del mundo. Ah, en, okay. Roma, en Roma, en Roma, en Roma le ganó a Yugoslavia. Fue la única vez sí. que, fue, que, que fue campeón. En Italia hasta.
0: Hace unos días. Ah, ok. Y en el mismo caso que, que Argentina, 28 años de su última Copa América. Cruz sí. Azul, 23 años de su último campeonato de liga. Y este es el Sporting, el de Sporting Lisboa. de Lisboa, 19 años de no ser campeón ayer en la Liga Portuguesa. El Inter de Milán, 11 años el Lille de Francia 10 años, y el Atlético de Madrid 7 años de no ser campeón en la Liga Española, se rompieron todas estas sequías, realmente los, que, los apostadores creo que estuvieron muy pendientes de todo esto, porque el sí. que apostó a que se rompieron estas sequías, creo que ahorita está en las Bahamas en, <ríe> eh, disfrutando todo lo que ganó, porque muy, o sea, sí. en, muchas cosas no se esperaban, ¿no? Sí, Pero bueno, aunque en el caso de, de Argentina, pues sí eran 23 años desde su último
2: título en general, que en este caso fue la Copa América.
0: Es correcto. que bueno que es el tema que ahora en donde entramos a, a hablar de ese tema de la Copa América, donde pues era el ver a estas dos selecciones. Desde el principio sabíamos que Brasil e, y Argentina pues iban a llegar a la final, ¿no? Porque realmente desde su... Que están en, en la eliminatoria para Qatar 2022 son los dos equipos que están manejando mejor fútbol, sobre todo Brasil. Y pues al final fue la copa soñada, la copa que todo el mundo esperaba de, de Messi. Se llevó toda la copa, como ya había bien mencionado el porterito, se llevó todo, ¿no? Y aquí tenemos un comparativo donde mete cuatro goles por dos de Neymar, cinco asistencias de Messi, tres de Neymar. Y participación en los goles, 9 de los 11 este, goles de Argentina participa Messi, 5 de los 12 de Brasil por parte de Neymar, 27 remates de Messi por 22 de Neymar, regates completados, 33 de Messi por 26 de Neymar y ocasiones de gol creadas, ahí es la única que que le gana Neymar, creó 9 por 6 de Messi, y pues la edad, ¿no?, 34 años, 29 años, y quién iba a decir que hasta sus 34 años, después de una carrera tan exitosa, Messi, pues logra esta tan soñada Copa América, que sabemos lo que representa para Sudamérica, que, que es como que creo que era la mayor presión que vivía Messi, esta vimos cómo lo jugó la Copa, la jugó realmente con el corazón, y, y, y metiéndole, como que sacando la mejor versión de Messi, aplicando toda su experiencia y pues realmente lo disfrutó, se veía como un niño tan contento cuando ganó y vimos unas escenas donde celebraron todo en general el equipo de, de Argentina, pues añoraba esta esta copa y pues también vimos estas muestras de amistad con Neymar no que al final es su amigo su fue su compañero mucho tiempo y que fue una final soñada donde fue muy disputada muy física no hubo no fue tan espectacular porque se se manejó un fútbol muy rudo muy fuerte pero estaban o sea varios jugadores con ensangrentadas las piernas o sea realmente vimos una gran final cómo viste porterito esta Copa América en general y esta final soñada entre Brasil y, y Argentina
2: pues bueno, en general la Copa América, hay que decirlo. O sea, sí es un, eh, algo floja en algunos partidos, sobre todo en la fase de grupos. En, siento que sí es muy, fue muy excesivo los grupos de cinco equipos para que pasen cuatro. Entonces, pero hay que entender igual que la Copa América, pues no solo tiene 10 participantes, ya no hay los invitados, entre otros actores que podrían influir para que mejore el, el nivel de la Copa América pues ya lo he visto en cuartos de final, semifinales y la final, pues, en, bueno, en cuartos de finales y semifinal, fue lo mejor de la Copa América. Ya la final, pues sí, imperó mucho el juego físico, las patadas, y eso hizo deslucir la final al punto de que, pues bueno, eh, literal solamente lo más llamativo fue el gol de Ángel Di María, y por ahí dos, tres llegadas, eh, un, un tiro que hizo Messi, y algunas llegadas de Brasil pero fue demasiado físico lo visto en esa final, lo cual pues sí le hizo deslucir. Fuera de eso, eh, lo hecho por Messi pues es, es de aplaudir, porque literal eh, nos mostró otra vez esa cara en donde él es el que lleva el juego de Argentina. No sé si decir que Messi fue el líder del equipo, porque sabemos que eh, ser líder no es lo mejor que se le da a Messi, en ese aspecto, como en su momento pudo haberse un Macherano en Argentina, eh, por mencionar algo, pero al menos en la cuestión del juego eh, se vio la importancia que tiene Messi y la gran diferencia fue que en esta ocasión, a diferencia de torneos anteriores a Argentina, no se le vio aislado a Messi en el juego. ¿En qué me refiero? De que esta vez, jugabas que él iniciaba, sus compañeros se la terminaban o le regresaban el balón comparado en otras, en otras Copas Américas, sobre todo en donde veíamos que a veces él iniciaba la jugada y sus compañeros la seguían y a veces Messi estaba solo en mejor posición y no le regresaban el balón, no continuaban el juego con él y acá y en esa ocasión se vio diferente, o sea, se vio el equipo, tanto Messi comprometido con el juego del equipo como el equipo comprometido en jugar con Messi. Entonces esa fue la gran diferencia al punto de que pues lo vimos, Messi es el mejor goleador del equipo argentino, es el de más asistencias y en general es el mejor jugador de toda la Copa, aunque no haya aparecido como tal en la final, que es muchos eso, eso he visto muchos que están diciendo de que es que él no ganó la, él no, él no ganó la Copa porque no apareció en la final, no metió dos, tres goles en la final, yo, pues quien dice eso creo que no vio todo el torneo.
0: Es correcto, sí, to, 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 totalmente de acuerdo por y de hecho igual o, como detalle Ángel Di María es otro jugador pues que digamos que también venía de los veteranos, que también así, fue un gran factor y que también tuvo un gran torneo creo que también él es de los jugadores que no, a veces no se les da tanto el crédito, ya lo habíamos mencionado que igual allá en el Paris Saint Germain es el jugador que él ve que salen, llegan jugadores y él se mantiene porque él es de los jugadores más regulares y creo que aquí en la selección argentina fue un gran socio para Messi, realmente se veía que estaban muy entendidos y por algo no entró el Kun Agüero, no porque Kun Agüero era de esos que no le regresaban el balón a Messi en otros momentos y por eso vimos que no entró además de que también yo creo que no está en su mejor nivel Germán, tu análisis de, de esta gran final contra Brasil
1: Sí, rápidamente porque considero en mayor parte lo que dijo Porterito Messi como lo dije la, la vez pasada, el miércoles pasado, Messi se convirtió en Argentina y Argentina argentino una vez más es Messi, o sea, ¿qué haría Argentina sin la presencia y el juego futbolísticamente hablando de Lionel Messi? Y obviamente también lució además de Messi el Fideo Di María lo cual también anotó el gol que le dio la ventaja y además hizo buena vina la parte ofensiva con Lío, ¿no? Que además tuvieron una más para poder quitar y a veces se le quedó la pelota trabada y la recuperó el portero de, de Brasil. No sé si la recuerdan muy bien, un contragolpe muy bonito. Entonces, sí. era justamente lo que necesitaba Argentina, este, este, este golpe anímico, este golpe de autoridad estando de visita, nada más y nada menos que en Brasil, en el Maracaná contra Brasil, eh, teniendo las perspectivas totalmente en contra, en donde la gente te caiga bien Argentina o no, consideras a Messi el mejor del mundo o no, ya tú sientes que le merecía a Messi un título. Ya necesitaba a Messi un título con Argentina por todo lo que ha pasado. Que ha sido justo, injusto, que le han dado, Recuerda el Mundial donde le lo dijeron como mejor jugador, nada más por consolación, ahí sí me molestó mucho porque no era el mejor, porque había perdido. Entonces, ha habido una serie de situaciones nada favorables para y Argentina que ahorita se vio reflejado con un juego, como lo mencionaste la vez pasada, Carlos, no más allá del tema futbolístico, un tema de unión, que yo lo comenté, para ganar a Brasil se necesita más que hacer pijamadas en la noche y pedir pizza para cenar juntos, ¿no? o sea, se necesita realmente un fútbol colectivo, y esto fue lo que se mostró, obviamente, para tener 1-0 tampoco puse un gol más eso habla de que la defensa argentina también se vio abocada para frenar a una ofensiva de Brasil que en cualquier momento te hace un gol y ahí se empataba todo y te pueden haber dado la vuelta entonces esto se refleja la verdad con un jugador que fue el mejor, Leo Messi y con un equipo que tuvo simplemente al mejor, a Leo Messi y esto se refleja nada más como, como, como dato que ya eh, la FIFA planea hacer un duelo no entre Argentina e Italia este haciendo honor a Diego Armando Maradona, porque, pues, el Dios, como le llaman, pues, jugó en Argentina con la selección, también con Boca Juniors, jugó en Italia con el Napoli, y, bueno, qué mejor escenario que Italia, la Eurocopa, Argentina, la Copa América, para finales de este, de este año a principios del otro, sea en diciembre o en febrero, respectivamente, depende de la organización, se pueden enfrentar en este partido que va a generar mucha expectativa y se va a llevar la Copa Armando Maradona, ¿no? Entonces, me parece me parece que, que mercadológicamente y la, lo, lo, las situaciones de los equipos se prestaron para... Pues ahora sí que para sacarse, sacarse esto de la manga, ¿no? Pero justificado.
0: Es correcto. Y ahora que mencionas este partido pues es como que, 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 como dice, mercadológicamente muy bueno, pero también hay muchos factores, por, la, por ejemplo, Napoli, sabemos cómo adoran a, a Armando Arma Maradona en esta ciudad, y en general, por ejemplo, Lorenzo Insigne, que él hasta tiene tatuado a Maradona en una de sus piernas, y que había prometido que si metía gol en la final, pues iba a dedicárselo a Maradona, que lamentablemente no tuvo esta oportunidad, pero sí, o sea, realmente, pues ya nos estamos relamiendo los bigotes para ver este gran juego, porque realmente sería un gran
1: espectáculo y creo que lo disfrutaría. Este, sí, adelante. Es, es que fíjate, de los 11 títulos que ganó Maradona en su carrera, 5 fueron con el, con el Napoli, y 2 importantes que fueron los, los únicos dos escudetos o títulos del Napoli en, en la Serie A, y el único título del Napoli en, en la Europa League, en el, en el 88-89. Entonces, ¿qué importancia tiene Maradona? en Italia, pero específicamente en el Napoli, y de hecho el partido sería en el estadio Armando Maradona del Napoli.
0: Es correcto, sí, entonces, y para nosotros que seguimos al Chucky, que ojalá que ya se, se recuperemos lo más pronto posible, pues sabemos la importancia de, del club Napoli, y de que pues, somos fanáticos y seguimos todo el tiempo a este equipo, pues es como que sería un, nos daría un gran partido que hablar y disfrutarlo y ojalá hasta poder narrarlo en algún momento, ¿no? Sería muy, muy interesante para nosotros. Y pues bueno, ya para diciendo de que sí, Messi se lleva la copa, pero también hubo otros grandes jugadores. En esta, en esta Copa que, que destacaron, ¿no? El caso de Luis Díaz de Colombia, que dio un super torneo, comparte el liderato con cinco goles, y el caso de la Padula peruano, que también yo no sé si recuerdan que yo lo había mencionado al inicio de la Copa, que había que tener los reflectores en este jugador, porque tiene un gran nivel y que precisamente juega en Italia, y que seguramente después de esta gran Copa que dio, lo vamos a ver en algún club más, más grande, porque no, ahorita no recuerdo bien en qué equipo, pero está en un equipo de media tabla, de
2: eh, ¿Quién? ¿La Padula? ¿La
0: Padula? La Padula. Sí, no, no sé, creo que en el Benevento no está,
2: está. No está en el Udinese.
0: Udinese o Benevento Udinese está Rodrigo de Paul, que precisamente ahorita ya se nos va al Atlético, ah, de, Madrid. Atlético ya, de Madrid. Ya es oficial, pero La Padula está en uno Udinese, está en, en el Benevento, me parece, que es un equipo de media ah, tabla, no es muy muy bueno, pero con esa demostración del fútbol que nos mostró en este correcto. torneo Benevento ben, ben,
1: ben, ben Calcio.
0: Es la ¿De, de
1: la serie B de Italia.
0: Ah, porque de, descendió, me parece, sí, pero él, yo lo vi muchas veces ahí en el fútbol italiano y notaba su gran calidad y de hecho él lo estaban queriendo que se nacionalizara italiano. Porque quieren llevar, querían llevar a la selección de Italia, pero él demostró en este torneo que él ama mucho a Perú y, y estuvo compartiendo mucho en redes sociales, que estaba muy contento de estar, porque visitó a su familia con sus compañeros y habló del gran equipo que, que se armó en Perú y pues ya dio un gran torneo. Y el caso de Luis Díaz es otro que también. Tiene que ver con nosotros porque juega en el Porto allá eh, con nuestro Tecatito y que dio un gran torneo también, fue la gran revelación del torneo y en el caso de, de los defensas también de Argentina, el caso del Cuti Romero que también juega allá en Italia también, yo también había dicho que, lo, que era de los grandes centrales de esta nueva generación de centrales que tienen una gran calidad técnica tipo Rafa Márquez, él es uno de ellos que lamentablemente salió lastimado en uno de estos juegos, pero también mostró un gran juego oh, y el caso del, del portero de Argentina no que también se llevó la, la el gran del torneo, un gran espectáculo que el mismo Messi le reconoció que es un gran portero y lo mencionó que gracias a él habían llegado a, hasta la final y pues en general, no creo que sí, Messi se lleva el torneo, pero también tuvimos unas cosas ahí, jugadores que llamaron mucho la atención, y sí, Germán.
1: No, y sabes qué importante, a rápido te, te, te interrumpo, Yoshimar eh, Yotun ah, tuvo una Copa América impresionante, el peruano, eh, hizo asistencia, metió algunos goles, y tanto se reflectó así como la, la Eurocopa es a nivel así lo máximo... La Copa América en toda proporción guardada, de verdad es un escaparate, porque Yoshimaru después de esta Copa América, ya lo están visoreando en otras partes, ¿eh? Sí,
2: Eso, no, es excelente
1: que, Copa sí. América.
2: No hay que olvidar que, por ejemplo, Rafa Márquez dio el salto a, una, a Europa en una Copa América. Entonces, eh, la importancia de este torneo, y que por la falta que le hace la selección mexicana al jugar este torneo otra vez.
0: Es correcto, y también mencionar a otros jugadores, ¿no? A Oscar Murillo que juega en los Tuzos, Estefan Medina de Rayados, Jairo Moreno de Tuzos y William Tecillo que también juegan en el fútbol nacional, entonces ahí de repente vemos que son jugadores que destacan en la Liga MX, pero que al final brincan aquí, pero también tienen la posibilidad de brincar a Europa porque pues sí muestran un gran nivel y como bien dice Germán, ¿no? La Copa América, muchos jugadores, el caso de Neymar, muchos, ¿no? Después de una buena Copa América se van a Europa, ¿no? Porque pues es un escaparate para, para irse. Y además porque siento que la Copa América, el grado de exigencia es mucha por por la gran rivalidad que existe históricamente entre estos, jue estos equipos, ¿no? Perú, Colombia, Chile, o sea, realmente... Creo que los jugadores sudamericanos disfrutan mucho la Copa América porque se pueden enfrentar a, a estas naciones que realmente tienen mucho en común este origen futbolero y creo que, que lo demuestran en la cancha, ¿no? No vimos tan buen nivel, lamentablemente, pero conforme se fue cerrando el torneo, pues vimos este tipo de jugadores muy buenos, ¿no? Y bueno, terminamos, ajá. Sí.
1: Nada más una pregunta, me no responden ¿Qué selección para usted fue la decepción, Chile o Uruguay?
0: Uruguay. Ambas, o sea, tío, o sea, yo creo que quizás las dos, yo wow. creo que fueron la decepción. Las dos, sí. yo me quedo más con Uruguay. Tú, Germán,
1: yo me quedo con Leo Messi, Argentina, que le ganó a, a Brasil. <ríe> no, lo capaz es que ya el proceso con Tavares, sí, por el señor tiene ya casi 80 años, desde hace ya un proceso muy. Así como ha habido épocas muy exitosas con Uruguay, ha habido muy malas, y esto para mí fue un fracaso por la calidad que tiene con jugadores Cabán y Luis Suárez y demás, claro, no son solamente ellos, pero cuando escuchas esos nombres dices, órale, Uruguay, cuidado, ¿no? y también Chile no se queda atrás. Yo también me quedo con Uruguay por... Ahora sí que por los nombres de los jugadores también pesan mucho y yo creo que no haber pasado ni Luis Suárez y Cabane quedamos en penales, me parece un fracaso y también por lo que dejó en claro la, la vez pasada, o el referente que tenemos de la goleada 7-0 y otras Copas del Mundo, pero me parece que a nivel Copa América, los dos son fracasos, pero me quedo más con Uruguay como el mayor fracaso.
0: Y es que hay que recordar que los que fueron avanzando no no avanzaron como que aplastando a los rivales, no se tuvieron que ir a tiempos extras, a penales, no, realmente por poquito se quedaban fuera, ¿no? De hecho, el igual pasó en la Eurocopa, ¿no? O sea, el nivel llega al momento, no sé qué, desde cuartos de final, pues realmente... Son pequeños detalles, algún errorcito, alguna cosa ahí que pasa y eso eso hace que te dé la victoria, ¿no? Que los astros eh, se pongan ese día contigo y la suerte y te pase algo, ¿no? Y vimos errores en la Eurocopa de goles que no debían de haber pasado y cosas así pero que al final el nivel creo que estuvo en general muy parejo. En la Copa América quizá sí hay equipos que sí se notó mucho la diferencia, que no están en muy buen nivel, pero en el, Bolivia. Polonia. ¿Cómo? Exactamente. Que, que, que ahí sí vimos mucha diferencia, cosa que no vimos en la Eurocopa. En la Eurocopa creo que todos los selecciones ya tienen un gran nivel, que han evolucionado equipos que a lo mejor no estaban a la par como Italia, o equipos grandes, pero hay unos que, que mejoraron mucho, ¿no? Dinamarca... Este, dieron gran salto en esta generación de jugadores y, y lo importante es que son jugadores jóvenes y que van a mantener este nivel y, y, y viendo hacia Qatar, ¿no? Vamos a ver a, a, esta a estas generaciones de jugadores jóvenes en Qatar y pues por ejemplo eh, Argentina, yo creo que esta generación, si sigue esta esta buena vibra y esta buena manera de jugar, creo que Argentina va para, ojalá, y para Messi, porque creo que se lo merece para ser campeón del mundo.
2: Estoy, estoy de acuerdo, aunque en el caso de, de Argentina Pues sí, yo siento que Lo de hecho acá es, es bastante admirable Pero aún siento Que Argentina está lejos de ser Un candidato para ser bueno, oh, ser Un no, favorito okay. para la Copa para ser, para ser campeón del mundo
1: Ahí oh, sí para siento que Argentina Todavía está sí, lejos para,
2: para mí, eh, en ese aspecto Siguen estando como favoritos encima de Argentina En la propia Sudamérica Brasil y en Europa yo pondría todavía a Italia, a Inglaterra, a Francia, aún cuando no fue la mejor Eurocopa. Y aunque Germán diga que no, pensando un poco a futuro, yo a España igual le podría poner no, a ahí. A
1: futuro sí, o sea, vamos a ver a futuro. Hoy por hoy España, o sea si se enfrente, cuando se enfrente a esas potencias que tú hablaste, para mí se queda en el camino porque atacan mucho. Pero en futuro, si mantiene esa ofensiva... Y refuerza, refuerza la parte defensiva como lo hizo en la manera ofensiva. Ahí sí podremos ver un España mucho más atractivo y no solamente candidata por historia, sino candidata y favorita. Entonces, me parece que a tiempo al tiempo, Luis Enrique tendrá que hacer una total observación y recomendación de qué falló. Y la defensa falló muchísimo. Pero bueno, ya quedó claro de que el próximo partido entre Italia y Argentina, Argentina lo va a ganar según Carlos Vega, ¿no? Entonces.
0: No, no, no. Yo digo que va a haber un gran... Dijiste, juego. Argentina
1: va a ser campeona del mundo en Qatar, o
0: sea... O sea, es mi pronóstico, o sea, si se mantiene este nivel de juego que mostraron y, y esta, y sobre todo por tener a Messi, creo que el factor Messi, Italia no tiene un Messi, ¿no? No tiene a un jugador de estas características. Entonces, sí, son un gran equipo, ganaron la Eurocopa, pero creo que no tienen a un Messi, ¿no? Y, y el hecho de que Argentina, que sabemos que tiene grandes jugadores, pero aparte tienen a Messi, ¿no? Y Messi a 34 años que vimos que, que asumió una responsabilidad de manera muy diferente a como lo había hecho en otras ocasiones en otros torneos con la selección argentina entonces yo creo que si se mantiene este, este camino de la selección argentina pues seguramente va a estar en finales de la copa del mundo y yo diría que históricamente sería lo, que, lo más correcto porque Messi creo que se lo merece, por lo que demostró en este último torneo. Y en cuanto a otras selecciones, pues ya veremos la evolución de, de, de las nuevas estrellas, ¿no? Hay que ver a Sterling, a, a Mbappé, a ver cómo van a seguir evolucionando y ver cómo el hecho de tener un jugador de esas características, cómo puede llevar a una selección a ser campeón del mundo, ¿no? Ya lo veremos en Qatar y creo que va a haber muy buen, muy buen material porque van a llegar jugadores de experiencia como Messi, pero también vamos a ver a esta nueva generación de, de cómo van a surgir estas nuevas estrellas ya tomando protagonismo en sus selecciones, ¿no? Creo que se viene un Qatar muy, muy atractivo, pero sobre todo por Messi. Yo creo que Messi es el, el que tomó protagonismo y no lo va a dejar de tener hasta que lleguemos a Qatar y va a ser quizás su último mundial y que quizás se vaya como campeón del mundo y que creo que sería lo más justo por, por todo lo que ha compartido y por todo lo que ha contribuido al fútbol mundial. Pero bueno, ya vamos a dejar este tema para, para después, ya está grabado, ya está grabado todo lo que dijo el porterito, su pronóstico que, que dice que Argentina está en quinto lugar, yo digo que está en primero, ya está grabado y lo hablaremos cuando estemos allá en Qatar, transmitiendo desde allá nuestro programa, vamos a, a, a ver, yendo el partido en la final de Italia contra Argentina en la final de la Copa del Mundo, que, que no, no fue cierto lo que dijo el porterito pero bueno, ya llegamos a, aquí a nuestro terreno de la selección mexicana Copa de Oro y con lo que ahora estamos hablando de buen fútbol y de cosas muy bonitas, pues caemos en las sanciones y, 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 y en este tema de, de que aquí lo pusiste muy bien porterito, que no hemos hablado de este tema que es muy controvertido del Irapuato que al parecer lo quieren eliminar, no quieren que llegue al a la, a la liga de ascenso, me, me parece, si no me corriges, porterito, pero que eh, aquí en esta, hay una publicación que se ve en redes que están provocando a que, a que sí dejen fuera a México, o sea, hay un sector de la población que apoya a Irapuato, que porque están enojados, porque los quieren hacer a un lado, que hay, habría que hacer un programa para hablar más de este tema más en específico, pero bueno, al final están comentando que sí dejen fuera a México para ver si así les hacen caso. Pero bueno, al final vemos que, que, que nos seguimos metiendo en estos problemas que nos pueden dejar fuera que que, que es un tema muy peligroso porque nos podemos quedar fuera de olímpicos, de mundiales de muchos torneos importantes y además de las sanciones que también lo hablamos que también quieren involucrar a, a, la, a, lo, a lo femenil de, de las sanciones, o sea es un tema ya muy polémico que, que de repente nos, nos nubla la vista y nos olvidamos de lo deportivo, porterito ¿cómo ves todos estos temas tan, tan, tan espinosos que, 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 que lamentablemente se dan en el fútbol mexicano?
2: Vamos por partes, eh, primero que nada eh, con la parte de, de, la, de la afición del apuato al momento, la versión de la Federación Mexicana es que, uno, el aeropuerto eh, no, no, no cumple con los requisitos que pide el cuaderno de cargos para formar parte de la Liga de Ascenso. Dos, que según una empresa que contrataron, eh, el Erapuato no puede acreditar, creo que unos 20 a 30 millones de pesos o dólares, ahí sí no recuerdo cuál es la cifra exacta, que ingresa y que pues les pide comprobar cuando pues, sabemos que a veces la Federación este, da este, este paso lo omite con ciertos equipos tercero, pues la, la afición ha dicho, ok, pues no nos quieres permitir a, al ascenso porque sabemos que la federación mexicana tiene bloqueado el ascenso en este caso, entonces dicen, pues bueno pues vamos a darle donde más les duele, que es eh, en el dinero, y el dinero en este caso viene para la federación de la, de la selección mexicana, así que, pues gritemos en los partidos para que la selección en los, en los juegos eliminatorios no tenga afición y por lo tanto no haya una entrada de dinero para la Federación Mexicana. Ese es el argumento básico. Ahora, ¿qué pasa con esto? Entiendo la postura de, de los aficionados, de cobrarse a la Federación. No apoyo la parte de usar el grito de homofóbico. Es digo que no apoyo. Pero sí estoy de acuerdo en que se busca afectar a la Federación, porque al final la Federación ve esto como un negocio por sus propios intereses. Y sabemos que en la realidad, el, el famoso cuaderno de cargos que pide la Federación Mexicana, pide requisitos para los equipos, que no se pueden cumplir, en cinco o seis años cuando menos. Y pide algunos requisitos que incluso, en, hasta en Europa no se piden, con la cuestión del aforo, que pide para los equipos del ascenso, un aforo mínimo de 15 mil personas en su estadio, cuando hemos visto en Europa, en la liga, las, en la... En la Liga Española, en la Liga Francesa o sea, la Liga, o sea, en la Liga Premier Equipos que han ascendido en donde su aforo Es de 5.000, 10.000 personas Y han jugado sin problemas Entonces ese pretexto de que Tenemos que pedir altos estándares para estar en el primer mundo Es más, más pretexto De la federación para controlar Ese club de Toby que tienen De quiénes son los dueños y quiénes no Así de sencillo En ese, mi, mi postura Lo otro de que evidentemente la FIFA es la que escoge los partidos en donde va a haber sanción porque es un hecho el, 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 el reglamento de la FIFA dice claramente que conceder este tipo de sanción, se da en los juegos en los siguientes juegos de cualquier representativo nacional de la federación no indica categoría varonil o femenil o de edad sino es en los siguientes del local donde si sí vemos que quiere ser la afectación, que ellos digan que no que se están sacando de la manga unos juegos que no habían programados para la Federación para la selección femenil, para que la, fe, la selección femenil pague por la varonil, que también con todo respeto, se me hace una tomadura de pelo para el fútbol femenil.
0: Guay, es una telenovela increíble, que, Germán, ¿cuál es tu opinión de todo este entrecruce de intereses y al final lo que se ve mal es el que el fútbol mexicano se den este tipo de cosas?
1: Claro, bueno, rápidamente iniciando con el tema que terminó, por territo de la femenil. Me parece que sea la femenil, sea la sub-20, sea la sub-15, sub-21, no debería ser otra selección que la mayor. No debería ser otra selección de la mayor, porque finalmente, pero es cuestión de FIFA, si FIFA le dice a la Federación Mexicana, es al que tú quieras, no, pues se a tu reino, yo muevo mis hilos y hago como sea, y gracias por darme chance, pero yo agarro de chivo expiatorio a la femenina a los chavitos y me quito del el tema para conservar mi negocio, son capaces aquí no es el tema de la femenil ok, va, va a recurrir un tema, ay que machismo claro, sí, sí, sí. pero hay que ver las formas, en cómo actuaría la federación mexicana de fútbol en dado caso, de que tenga luz verde para poder modificar, solamente la FIFA tiene que decir, estos partidos son con tu selección mayor, en tales partidos, en tales contra rivales en el estadio Azteca solamente así se puede eh, perjudicar al negocio. Si le das chance a la federación de que mueva sus hilos, créanme que lo va a hacer con tal de salir lo menos perjudicado posible. Entonces, eh, me parece que efectivamente en el tema de, del grito, que ahorita pues igual está en boca en esta Copa Oro, ¿verdad? empezó, vamos a ver en un rato, ya ahorita son las 8.58, ya en una media hora empezará contra Guatemala, a ver qué va a hacer la CONCACAF en el tema de protocolos, si van a hacer algo o no, o México qué va a hacer. Pero este, regresando al tema de, de lo de la femenil, la verdad, o sea, no tendría por qué ser tanto con ellas como cualquier otra selección. Sería lo ideal. En el tema también de, de lo de Irapuato, sinceramente, a ver, hay que ver el antecedente, porque muchas veces se ve el resultado, pero no el proceso. Si todo estaba estipulado por medio de la federación, con esos equipos que fueron invitados, que pudieron ser invitados y que lograron ser parte de un ascenso, bien ganado futbolísticamente hablando, con jugadoras que se rompieron el alma, con entrenadores que hicieron una estrategia perfecta, pero realmente desde el principio sabían que no se cumplía con el estándar el, el de cargos para ascender, pues entonces ya como dicen sobre aviso no hay engaño, no, no había margen de error para malas de la federación, a lo mejor nunca pensaron de que ellos iban a lograr el ascenso como tal en una contemplación por una competencia donde fueron registrados oficialmente y les dijeron si ganas, podría ser opto, óptimo para poder subir. Dijeron, ¿sabes qué? Si ganas, pero nada más date pendiente porque tienes esas condiciones y si no cumples, ni modo. Si, las, si los equipos, porque no fue el único, eh, también corre caminos y no más, fueron invitados. Realmente, si fueron advertidos y aún así no cumplen ni con el tema de estadio, ni con el tema económico, ni con los, pues obviamente no vas a cambiar las reglas de la federación. Ahora, si John de Luisa le dijo, sí, te prometo las perlas de la Virgen que tú vas a subir y adelante, y luego al final de cuentas no, con más intereses estamos cayendo en corrupción y engaño por parte de los directivos a un equipo que simplemente también fungió como ¿cómo le llamas cuando? Iluso, ¿no? Iluso. Cuando te crees todo y al final de cuentas te dan una pantalla en el trasero. Entonces, realmente aquí de qué estamos hablando. Una serie de ideas y ahorita es esto del grito y demás, pues solamente es factor de la impotencia, pero también se manejó la versión de que los gritos contra Trindad y Tobago fueron producto de los de Ida Por favor, tampoco por el respeto, pero tampoco son tan importantes. Entonces, a, es a lo que voy. Viene así una cadenita en donde diferentes Actos de la federación, te toman de pretexto para dar en la torre, por eso no avanzamos, por eso no avanzamos. Somos como cangrejitos que nos andamos calando las patas para poder hundirnos, en lugar de todos juntos callarnos y ver las consecuencias que nos puede traer seguir gritando: Ando, ah, pero como me, me jodiste, me dañas, pues yo también te, te rompo el alma, ¿no? Entonces, simplemente aquí son, es una palabra contra la otra. ¿Cuánto dirá que me engañaron? Y yo de dirá: Pues no cumplieron, no pueden hacerlo.
0: Es correcto y yo bueno ya pa, para terminar este porque ya se nos fue el tiempo nada más un poco analizar que por algo en esta primera jornada de la Copa Oro pues vemos resultados que mejor esperábamos creo que el único que queda de ver es México porque es el único empate a cero frente a Trinidad y Tobago Canadá gana 4 a 1 a Martinica Estados Unidos le gana 1 a 0 a Haití el Salvador le gana 2 a 0 a Guatemala Jamaica 2 a 0 a Surinam y Costa Rica 3 a 1 a Guadalupe Qatar, esta es como que la nota del 3 a 3 frente a Panamá y Honduras 4 a 0 a Granada. Realmente la nota es lo de Qatar Panamá y lo de México 0 a 0 a Trinidad, que realmente se esperaba un resultado hasta abultado quizá. Y pero donde vimos lo que se destaca pues, es, lamentablemente la lesión de del Chucky, que afortunadamente parece ser que no llevó a nada grave, va a estar fuera cuatro o seis semanas, pero lo que preocupa es que no se le haya ganado a Trinidad y Tobago, sí, con faltas, con, pero ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Sabemos que el nivel de, de la, de la Coca-Cola, de nuestra zona, siempre es lo mismo, porque no, 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 parece que el Tata Partido no sabía a lo que iba o no sé, los jugadores no sé si, si saben a dónde van a ir a jugar. Pero bueno, se nota algo, lo predecible de esos resultados, pero México no ni siquiera le alcanzó para ganar a la terminada de Tobago, porterito, tu análisis de esta primera jornada y pues lo del Chucky, ¿no? Que afortunadamente pues el Napoli ya se nos había espantado, ¿no? Porque podía ser que lo perdieran. Pues qué te puedo decir, eh,
2: realmente eh, hay la selección en cuanto a juego, en entendimiento, no jugaron mal, jugó bien la selección en ese aspecto el problema es que no pudieron concretar las llegadas primer punto segundo, muchas de esas dificultades para concretar pasó por el exceso de juego violento de los trinitarios con, honestamente y ahí esta pauta la marca el árbitro, o sea si el árbitro no, desde los primeros minutos no marca ahí de que sabes que no voy a permitir ese tipo de jugadas pues los jugadores van a ver vía libre y van a jugar violentamente lo del Chucky Lozano, desgraciadamente, pues fue, fue una combinación entre el juego brusco de los trinitarios y un poco de mala suerte, porque realmente ahí sí, eh, fue el, el choque con el portero, no siento que no, no, por parte del portero no había intención de lesionar al Chucky, fue más el choque de la jugada, pero pues sí viene precedido de una falta del jugador trinitario. Y en, donde, en ese aspecto, pues Creo que cualquier otro árbitro hubiese marcado pues, oh, la amarilla, la roja, no sé, hubiese hecho muchas otras cosas, o revisar la jugada en el bar, que esa es otra cosa que el, el árbitro costarricense no, no, no estuvo haciendo, el gol que le anularon a México, que estuvo mal anulado, entonces hay muchos detalles allá, pero si le vamos a reclamar algo a la selección es que la incapacidad de concretar el gol, porque jugadas generaron jugadas al frente, pero no fueron capaces de concretarla en que concretar ese gol que eso pues sí es lo, re, lo reclamable, lo criticable a la selección mexicana, porque realmente en cuanto al planteamiento del partido pues, pues sí, cuidándose y todo, pero aún así generaron llegadas y todo pero pues bueno, el punto es este no metieron gol y es lo que nos lleva a este 0-0 con todos los, eh, los accidentes, choques, atropellos y demás cosas que se dieron en el partido
0: es correcto. Germán, tu comentario en general de este partido de México y de la primera jornada de la Copa de Oro.
1: Sí, bueno, la Copa de Oro ha sido alguna, siendo referencia al tema de Qatar, como dices, ¿no? Y el juegazo, hablando de emociones, ¿no? Fue un partido no muy bien jugado, pero sí de emociones, siendo Qatar el invitado, penales cobrados de manera espectacular, un Panamá que también compitió, y bueno, la sensación de esta jornada número uno, ¿no? el tema de Estados Unidos, que es otro de los equipos a seguir, pues sin sus estrellas, hizo lo propio contra Haití, realmente tampoco goleó, tampoco está pasando también desapercibido, porque el que genera la lana y genera también la noticia, pues es México, ¿no? Que ya vimos hoy, que la CONCACAF dijo prefiero que ver las entraditas en el Cotton Bowl, aunque no vendamos mucho, pero tú México, no me importa si gritas, dame entradas, dame dinero, y ahí vemos cómo le hacemos en dado caso de que hagas el grito, ¿no? Pero bueno, en el aspecto de, de México, bien lo comenta Bien lo comenta Porterito, que realmente ha tenido mucha crítica, no solamente en México en el tema de la falla ante el portero, que para que sea la figura del portero, de verdad es porque México hizo lo que correspondía al momento de atacar, el problema es que Furesmori Mori metió un gol que como dice, le marcaron en fuera de juego, que está muy polémica. Pero de ahí en fuera, el portero fue realmente la figura en esta competición, salvo que fue realmente que lesionó al Chucky Lozano, que salió de manera bruta en el aspecto de que no, no salió con técnica. Lo que pasa es que con estos equipos como Trinidad, El Salvador, Haití, son muy fuertes, son muy altos, pero son, son torpes, son toscos. No vamos a llamarle de otra forma, son bestias, ¿no? Para poder salir, para, meter, para poder meter la pierna, ¿no? O sea, son, son entra con una fuerza desmedida, recuerda lo que pasó con Temo Blanco, ¿no? O sea, ahí entra a propósito y entre Capito no saber Montes. cubrir la pelota, la, la falta de técnica hace que termines lesionado y con de verdad serios problemas para regresar como pasó con Chucky Lozano, aquí fue el encontronazo que sí un empujón atrás el Chucky. Fue ahora así que como el Borra, ¿no? De boca literalmente contra el portero trinitario. Y él, al no saber salir y cubrir con la pelota, parecía que estaba dando a luz al Chucky. Tenía totalmente la pierna abierta y la rodilla en la ceja, que fue la parte donde mayor se vio la parte de la, de la apertura, ¿no? Porque ahí la ceja es un, una zona muy escandalosa cuando se abre. Y tanto así que le terminamos dando muchas puntadas, más de 20 puntadas a Chucky Lozano. Entonces, en ese aspecto se me hace muy... Muy sobresaliente lo que fue el portero de, de Trinidad, o sea, te digo, te digo el nombre, Philip. Sí, fue, fue Marvin Philip, el portero de Trinidad. Y fuera de eso, la verdad es lamentable porque hemos peleado el cómo podría México realmente fortalecerse al momento de demostrar un buen fútbol. Y qué mejor escenario que la Copa ahora, en donde no, no deberías tener problemas, en donde deberías devolver absolutamente todo. Y aquí en este país, lamentablemente. Somos resultadistas, ¿no? Y finalmente no me, puedes llegar 20 veces, pero si no metes, aunque sea un gol y no ganas el partido, recibirás críticas, pero al menos cumpliste el objetivo que es son los tres puntos. Aquí fue una noche de pesadilla. Ni, ni Freddy Krueger te la da. Una noche en donde se te lesiona tu mejor jugador del momento. Una noche en donde Salcedo, también no sé si va a iniciar Salcedo, te vamos a checar, te, tú salió por contusión muscular. Una noche en donde te vas con un empate con sabor a derrota. Una noche en donde dejas más dudas que certidumbre. Una noche donde el grito se hace presente en dos ocasiones, siendo la vergüenza otra vez a nivel de FIFA. Una duda en donde no sabemos que... O sea, fue un, el inicio de la Copa Oro una auténtica pesadilla. Aquí el tema de los protocolos. indiscutiblemente del arbitraje polémico que pudo haber, finalmente pues tú eres el que mete los goles y no supiste meterlo. Ahora, ¿qué vendrá para México de aquí en adelante? En un ratito vamos a verlo. ¿Qué protocolo habrá hecho la federación con Concacaf? Pero se dice que la federación hizo algo con Cacaf haciendo, se acuerdan que como en Nashville habló Herrera habló en Pasadena Ochoa o al revés antes de los partidos contra Nigeria y Panamá pero porque México estaba llevando la organización, en cambio con Cacaf que es el que lidera esto, creo que ni siquiera le hizo caso a México, yo organizo y me vale, en este caso ya estamos viendo qué tipo de problemáticas podría traer, porque ya ante FIFA está el reclamo, y además Trinidad y Tobago pidiendo la victoria administrativa con su entrenador porque los gritos de racismo empezaron desde el minuto 4 o 5, dice. Entonces, es una serie tan compleja en donde yo, nada más para cerrar, yo tuité hace rato. No es descabellado que la Federación Mexicana esté más preocupado por el grito que por el desempeño de México en el campo.
0: Es preocupante y, pues sí, hay que seguir viendo esta copa que realmente, pues vamos a, los ojos están sobre México a nivel mundial por este tipo de cosas, porque pues, podría ser la primera selección que quede fuera de de lo que viene, y eso nos preocupa, pero bueno, a ver si así se aprende, y en cuanto al Chucky, a ver si él de repente ya aprende a cuidarse más, lo habíamos comentado mucho en la liga italiana, que su serie, en la serie italiana, que su estilo de juego por algo es de los jugadores a nivel mundial que más faltas le hacen, porque se, se, no se cuida, o sea, es muy rápido y de repente divide mucho el balón y se expone a este tipo de cosas y como bien dices no con estos tipos de jugadores de Concacaf que no miden su fuerza pues por él tenía dos detrás ahí peleando el balón y pues más el porteo le hicieron un sándwich impresionante que parece que le iban a romper la espalda y el cuello pero bueno afortunadamente es de chicle de goma este Chucky no y, y se salvó pero realmente sí se vio muy grave pero bueno, a ver si él también aprende a cuidarse un poco, ¿no? O Saber, voy a enfrentar a esto. Sí voy a jugar bien, pero me voy a cuidar un poco, ¿no? Porque creo que eres el que pierde más. Imagínate que se hubiera terminado su carrera en una situación así y perderse el Napoli y perderse todo su futuro por un juego contra Trinidad y Tobago. Como que hay que tener un poquito más de cuidado también tú como jugador. Pero bueno, ya terminamos, Porterito. Ya se nos hizo muy tarde. Gracias, Porterito. Sí.
2: Pues listo, nada más para comentar que ya está la alineación del juego contra Guatemala. Salen en el 11 de México: Talavera, Gallardo, Salcedo, Araujo, Rodríguez, Gutiérrez, Álvarez, Herrera, Corona,
1: Funesmori y Pineda.
0: Ok, gracias por el dato, porterito. Este, Germán, un último comentario.
1: No, pues que gane México, que demuestre realmente la capacidad que tiene futbolística, va a ser un partido muy complicado sabemos cómo son los guatemaltecos que se van van para ir para atrás, buscar el contragolpe defender, van a meter la pierna, pero esperemos que México sepa sacar la victoria, si es por goleada mucho mejor, también para callar bocas de una vez por todas pero que al menos ya 2-1 2-0, 3-1, pero que poco a poco vayan agarrando esa confianza de nueva cuenta y sin el Chucky, porque parece que si no es Chucky, no es nadie, así que un fuerte abrazo a mi querido Carlos Potrito. Nos
0: vemos la próxima semana. Es correcto. Adiós, Mucho, muchas gracias a ambos y le recordamos a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y que estén pendientes de nuestra plataforma en iBooks e ahí en nuestro podcast con material exclusivo para que puedan ahí disfrutarlo, entrevistas y temas ahí que se vienen, algunos temas muy importantes y le recordamos que pues ya empieza la Liga MX Femenil este fin de semana así que vamos a ya tenerle estos en, en el inicio del análisis el próximo martes y pues a seguir con la Copa Oro, también ya se acerca el, el arranque de la Liga MX, que no, no nos ha dado tiempo de hablar de las contrataciones nada de esto porque no nos hace falta tiempo, pero bueno ya, ya terminamos con Eurocopa, terminamos con Copa América, ahorita ya nos vamos a quedar con, con bajar un poquito de, de, del imbo vamos a bajar a la tierra a, a nuestra realidad aquí en el fútbol mexicano y pues bueno ya va a ser de lo próximo que vamos a estar hablando, muchas gracias a la gente de 69 Opichen Radio y a la gente de Este muchas gracias por estar pendiente de estas emisiones y pues ahí les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y con esto nos despedimos mi nombre es Carlos Vega, muchas gracias